0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. An diesem Montag, den 19. August, am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother. Und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Tagesnachrichten, dann geht es weiter mit Taiwan Entdecken und Sebastian Hambach, der stellt Ihnen heute ein neu erschienenes Buch zum Thema Teepflanzen und Teetrinken vor. Darauf folgt Taiwan Monitor mit Eva Trindl heute zu den jüngsten Entwicklungen in der Beziehung zwischen Taiwan und China. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Herzlich Willkommen zu den Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, die Schlagzeilen. Trump genehmigt Kampfjetverkauf an Taiwan, Präsidentin Hongkong unterstützen, nicht einmischen und Zensus 2020 wird auch gleichgeschlechtliche Ehe abfragen. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidialamt, Außenministerium und Verteidigungsministerium haben heute dem US-Präsidenten Donald Trump für die Genehmigung des Verkaufs von 66 amerikanischen F-16V-Kampfjets an Taiwan gedankt. Laut dem Verteidigungsministerium werden die Kampfjets im Wert von 8 Milliarden US-Dollar die Verteidigungskraft der Luftstreitkräfte stärken und zur Wahrung von Frieden in der Region beitragen. Das Außenministerium betonte, die Militärübungen chinesischer Kampfflieger nahe Taiwan stellten eine Bedrohung für Taiwans Demokratie und Freiheit dar. Der Kauf der Kampfjets zeige Taiwans Entschlossenheit, diese Werte zu verteidigen. Der Kauf der F-16V-Kampfjets ist bereits Taiwans fünftes Waffengeschäft mit den USA seit Trumps Amtsantritt. Im nächsten Schritt muss der Verkauf noch durch den US-Kongress genehmigt werden. Beim Empfang von Australiens Ex-Verteidigungsminister Christopher Pine im Präsidialamt hat Präsidentin Tsai Ing-wen heute Vormittag noch einmal ihre Unterstützung für die Demonstrationen in Hongkong betont. Am Wochenende nahmen laut Medienberichten über eine Million Menschen an friedlichen Protesten gegen das Auslieferungsgesetz teil. Die Präsidentin sagte, Taiwan unterstütze die Forderung der Hongkonger Bevölkerung nach Freiheit und Demokratie, werde sich aber nicht selbst einmischen. Sie forderte Peking und die Hongkonger Regierung auf, mit der Bevölkerung einen aufrichtigen Dialog zu suchen. Tsai betonte die Bedeutung der australisch taiwanischen Kooperation in der Wahrung von Sicherheit und Wohlstand in der Region. Sie hoffe, dass es in Zukunft noch mehr Gelegenheiten zur Zusammenarbeit geben werde, so die Präsidentin. Der Zensus im Jahr 2020 wird neben dem regulären Fragenkatalog zum ersten Mal auch Fragen zu gleichgeschlechtlicher Ehe, Altenpflege, Arbeitsweg und im Haushalt gebrauchter Sprache enthalten. Das gab der Direktor der Statistikbehörde Zhu Zeming heute bekannt. Die alle zehn Jahre durchgeführte Befragung zur Bevölkerung und Wohnsitz wird im September nächsten Jahres stattfinden. Befragt werden vier Millionen Personen aus einer Million zufällig ausgewählten Haushalten Die Fragen ergeben sich aus den Daten, die Taiwans verschiedene Ämter und Ministerien von der Bevölkerung benötigen, sagte Zhu Er versicherte die Vertraulichkeit und Sicherheit des Umfrageverfahrens zur Implementierung eines neuen Gesetzes zur Stärkung der Arbeitnehmerrechte wird eigens ein Arbeitsgericht eingerichtet. Das gab der Justizhof heute bekannt. Das am 5. Dezember 2018 verabschiedete neue Gesetz zum Arbeitsrecht tritt am 1. Januar 2020 in Kraft. Ein Arbeitsgericht wird für die Mediation von Unstimmigkeiten am Arbeitsplatz ebenso zuständig sein wie für die Verhandlung von Klagen der Arbeitnehmer. Ein weiterer Weg der Schlichtung von Arbeitsdisputen ist laut dem Gesetz das Mediationsverfahren, für das ein Mediationskomitee eingerichtet werden soll. Es besteht aus einem Richter des Arbeitsgerichts und zwei Komiteemitgliedern aus dem Bereich Industrie und Handel oder aus lokalen Regierungen. Die Komiteemitglieder sind in Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter unterteilt. Durch ein Nominierungsverfahren wurden bereits 1276. Personen als Kandidaten für das Komitee ausgewählt, die zwischen September und Dezember trainiert werden sollen, so der Justizhof. Zudem sollen öffentliche Informationsveranstaltungen Arbeitnehmer und Arbeitgebervertreter und Verwaltungsangestellte auf die Inhalte des neuen Gesetzes vorbereiten. Die chinesische Regisseurin Zhu Yu hat am Wochenende auf sozialen Medien erklärt, sie werde sich den Vorgaben der China Film Administration fügen und nicht länger an der Vorauswahl für die Golden Horse Filmfestspiele teilnehmen. Die China Film Administration hatte Anfang August bekannt gegeben, dass es chinesischen Filmemachern in diesem Jahr verboten sei, an Taiwans Golden Horse Awards teilzunehmen. Die im November 2020 zum 56. Mal stattfindenden Filmfestspiele gelten als das wichtigste Filmfest des chinesischsprachigen Kinos. Auch Hongkonger Filmstars und Filmagenturen sagten bereits ihre Teilnahme ab. Die Filmagentur der Regisseurin hatte letzten Donnerstag gemeldet, dass jones Dokumentation »Junge Suchende« trotz des Verbots an den Filmfestspielen in Taiwan teilnehmen würde. Mit »Junge Suchende« einer Dokumentation über taoistische Pilger wurde nun der letzte verbleibende chinesische Film von dem Filmfest zurückgezogen. Taiwans Speerwerfer Zheng Chaozun hat am Sonntag britischer Ortszeit die Goldmedaille bei den Diamond League Leichtathletikmeisterschaften in Birmingham Großbritannien gewonnen. Er ist damit der erste Taiwaner, der eine Goldmedaille beim Müller Grand Prix in Birmingham erzielt hat. Jungs sechster Wurf erzielte den Siegerwert von 87,75 Meter. Es ist Jungs Jahresbestleistung und der zweitbeste Wurf seiner Karriere insgesamt. Mit seiner Bestleistung von 91,36 Metern im Jahr 2017 hält Jung weiterhin den Asienrekord der Herren im Speerwurf. Platz 2 ging an den Tschechen Jakob Vatlec. Ebenfalls angetreten war der Deutsche Andreas Hofmann, mit dem sich Jung derzeit den Platz 1 der Gesamtwertung in der Diamond League teilt. Kommen wir zur Börse. Der thai hat heute mit 67 Punkten oder 0,65% im Plus abgeschlossen, das bedeutet einen Abschlusskurs von 10.488 Punkten. Das Handelsvolumen betrug heute 119 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 3,79 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Regen und Gewitter heute auf der gesamten Insel mit besonders starken Niederschlägen in Zentral- und Südtaiwan. Eine Unwetterwarnung des Wetteramts liegt für alle Landkreise in der Westhälfte der Insel vor. Am stärksten regnete es in der zentraltaiwanischen Stadt Taichung mit Niederschlagsmengen von über 130 mm pro Stunde. Die Temperaturen lagen tagsüber zwischen 27 und 31 Grad. Morgen Dienstag kommt es weiter zu Regenfällen, aber sie nehmen im Tagesmittel inselweit leicht ab. Nur in Yunlin und Chiai in Zentraltaiwan weiterhin starke Regenfälle, die Temperaturen klettern von 24 bis auf 31 Grad. Das waren die Tagesnachrichten, nun geht es weiter mit Taiwan entdecken und Sebastian Hambach. Das Thema der heutigen Sendung ist das neu erschienene Buch des Tee-Experten Wang Mingxiang, der in seinem Buch mit dem Titel Das versteckte Wissen im Geschmack des Tees verschiedene Teesorten für Laien verständlich erklärt.
2: Taiwan ist weltweit bekannt für seine Teekultur. Einige der begehrtesten Teesorten der Welt werden an den Berghängen im Zentrum des Landes angebaut. Die Preise für Spitzentees lassen Vergleiche mit teuren Weinjahrgängen zu. Aber der Teegenuss ist nicht nur eine Beschäftigung für Gourmets. Tee ist auch aus den allermeisten Haushalten und dem Alltagsleben der Taiwaner kaum wegzudenken. Auch wenn viele jüngere Leute heutzutage eher die geeisten Süßteegetränke der Straßenstände bevorzugen, anstatt sich mit den traditionellen Teeaufgussmethoden auseinanderzusetzen. Der Gründer des Seven Tea House, Wang Mingxiang, hat dieses Jahr ein neues Buch zum Thema Tee veröffentlicht, dessen Titel man frei etwa mit das versteckte Wissen im Teegeschmack übersetzen könnte. Um den Lesern dieses Wissen zu vermitteln, verfolgt Herr Wang einen Ansatz, der fast schon wissenschaftliche Skizzen der einzelnen Teepflanzen und Blätter mit subjektiven Beschreibungen der jeweiligen Geschmäcker verbindet.
3: Mit dem Buch hoffe ich zuerst eine wissenschaftliche und objektive Wissensgrundlage zu schaffen, auf der die Leser den Tee kennenlernen können. Wenn die Leser einmal dieses objektive Wissen haben, dann lassen sich darauf weitere Aspekte aufbauen, wie die Kultur, die Ästhetik und das Empfinden rund um das Tee trinken. Nur auf diese Weise stehen diese Aspekte auf einer soliden Grundlage. Der Grund, warum ich dieses Buch schreiben wollte, lag darin, dass es hinsichtlich der Verbreitung des Wissens zur Teekultur und den Trinken immer noch viele Unklarheiten gibt. Der Kern des Buchs handelt von den Substanzen des Tees. Wenn man von den Substanzen ausgeht, kommt man zunächst zu den Teepflanzen und der Frage, auf welche Art diese Pflanzen selbst neue Substanzen herstellen. Und diese Substanzen wiederum beeinflussen den Geschmack des Tees. Sobald unser Geschmackssinn diese Substanzen einmal wahrnimmt, können wir verstehen, dass Tee, genau wie Wein oder Kaffee, aus unterschiedlichen Sorten besteht, die aufgrund unterschiedlicher örtlicher Bedingungen entstehen. Im hinteren Teil des Buches geht es auch um die Besonderheiten von Taiwans
2: Teesorten. In Taiwan werden heutzutage viele unterschiedliche Teepflanzen angebaut. Besonders bekannt ist das Land aber für seine Oolong-Tees.
3: Grundsätzlich ist, was die angebauten Teesorten angeht, der qingqing Oolong-Tee, die am weitesten verbreitete Teesorte. Daraus wird der Dongding Oolong-Tee, der Wenshan Baozhong tee und der Hochberg Oolong-Tee hergestellt. Aber bevor man vom qingqing Oolong-Tee sprechen kann, gibt es noch einen vergleichsweise großen Unterschied bei den Teepflanzen. Dazu gehören die Teepflanzen mit kleinen Blättern, die hier in Taiwan von allen Teepflanzen Plantagen am häufigsten angebaut werden. Der Grund dafür ist, dass diese Teepflanzen für Teeblätter sorgen, deren Geschmack eher mild, erlesen und süßlich ist. Die Taiwaner trinken am häufigsten Olong-Tee und bevorzugen einen Geschmack, der eher süßlich und nicht bitter ist. Aus diesem Grunde werden vor allem die Teepflanzen mit den kleinen Teeblättern angebaut. Es gibt aber noch eine andere Teepflanzenart, die große Blätter hat. Der Tee aus diesen Blättern schmeckt eher kräftig. Dazu gehören zum Beispiel der Taiwan-Tee Nummer 18, der assam schwarztee oder auch der puer tee aus China. All diese Teepflanzen haben größere
2: Blätter und einen kräftigeren Geschmack. In dem Buch werden nicht nur viele Fachbegriffe rund um den Teeanbau und das Teetrinken erklärt. Herr Wang erklärt zum Beispiel auch, was es mit dem Insektenbefall von Tee auf sich hat.
3: Sobald die Sonnenstrahlen etwas stärker werden und die Umgebungswärme zunimmt, werden viele Insekten angelockt. Denn die Insekten mögen es gerne warm. Nachdem die Insekten in die warme Umgebung einer Teeplantage gekommen sind, beginnen sie natürlich mit dem Fressen. Und was fressen sie? Natürlich die Teepflanzen oder andere Pflanzen. Die Pflanzen wiederum wissen, dass die Sonnenstrahlen ihre natürlichen Feinde anlocken. Anders als Tiere können sie nicht nicht einfach weglaufen oder zum Gegenangriff übergehen. Das Einzige, was ihnen übrig bleibt, ist, sich selbst passiv zu schützen. Dieser Vorgang löst die Bildung von Metaboliten aus, wodurch die eigenen Blätter einen bitteren Geschmack erhalten. Was die Insekten vom Fressen abhält, das ist ein Grund, warum so viele Menschen den Tee aus hochliegenden Anbaugebieten so gerne mögen. Denn die Temperaturen in diesen Höhen sind geringer und auch der Temperaturunterschied zwischen Tagen und Nächten ist größer. Das bedeutet, dass es weniger Insekten gibt und die Pflanzen mit weniger widrigen Umständen zu kämpfen haben. Deshalb sind ihre Blätter auch nicht so bitter. Teeblätter aus Anbaugebieten, die
2: in niedrigeren Regionen liegen, sind dagegen bitterer. Manchmal braucht es aber auch Insekten, um den Geschmack von bestimmten Teesorten erst herauszukristallisieren. Für die Teepflanzen besteht das größte Problem,
3: mit dem sie jeden Tag zu kämpfen haben, in den Insekten. Aber die von den Pflanzen produzierten Substanzen unterscheiden sich auch, je nachdem, auf welches Insekt sie reagieren. Mit den allermeisten Insekten reagieren sie, indem sie ihre Blätter bitterer machen. Wenn jedoch ein paar besondere Teesorten aus Taiwan, wie der Oriental Beauty oder der Schwarztee aus Hualien, zu bestimmten Jahreszeiten von kleinen Insekten befallen werden, produzieren die Teepflanzen eine Substanz mit einem honigartigen Duft. Dieser Honigduft lockt wiederum eine andere Sektenart an, die die natürlichen Feinde der ursprünglichen Sekten sind. Wenn man einmal eine Teeplantage dieser Art
2: besucht, kann man diesen süßlichen Geruch auch selbst wahrnehmen. Während Tee für die einen eine Art von Wissenschaft ist, tun sich viele Gelegenheitstrinker von Tee dagegen mitunter schwer, wenn sie die einzelnen Geschmacks- und Duftnoten unterschiedlicher Teesorten, etwa bei einer Verköstigung, genauer beschreiben sollen. Teehäuser und Volkshochschulen bieten entsprechende Seminare an. Laut Herrn Wang kommt es aber letztlich auf das eigene Probieren an.
3: Tatsächlich haben diese detaillierten Beschreibungen mit unseren Ess- und Trinkgewohnheiten sowie mit unserer Aufmerksamkeit zu tun. Man kann es etwa mit der Anzahl von Informationen in einer Datenbank vergleichen. Man braucht eine gewisse Anzahl an Informationen, um etwas genauer beschreiben zu können. Das ist etwas, das man üben kann. Für die Beschreibungen von Geschmacksrichtungen bietet es sich an, eine Methode zu wählen, mit der jeder etwas anfangen kann. Zum Beispiel kann man mit der Beschreibung der einzelnen Komponenten beginnen, aus der sich der Gesamtgeschmack zusammensetzt, wie der Geschmack auf der Zunge und das Gefühl im Mund und dann auch der Geruch. Wie man Gerüche beschreibt, hat wiederum mit den eigenen Lebenserfahrungen zu tun. Wenn man dann etwas anderes riecht, kann man die eigenen Eindrücke mit diesen Geruchserfahrungen vergleichen. Es ist vielleicht etwas schwierig, jemand die Beschreibung eines bestimmten Geruchs beizubringen. Man muss einfach den Gerüchen um einen herum mehr Aufmerksamkeit schenken und versuchen, sie in Erinnerung zu behalten. Das gleiche gilt für den Geschmack auf der Zunge, den man grob in sauer, süß, bitter und salzig unterscheiden kann. Wenn man unterschiedlichen Geschmäckern mehr Aufmerksamkeit schenkt, dann kann man diese auch beim Teetrinken genauer beschreiben. Sobald man einmal das nötige Selbstvertrauen zum Beschreiben hat, wird man auch mehr und mehr Adjektive haben, die man dafür benutzen kann.
2: Wenn man erst einmal alle Teeblätter und Utensilien zusammen hat, beginnt eine andere kleine Wissenschaft, nämlich die des richtigen Teeaufgusses, bei der nicht nur die Teesorte, sondern auch die Wassertemperatur und die Zeitdauer, während derer die Blätter ziehen können, eine Rolle spielen. Das Buch von Herrn Wang geht darüber hinaus aber auch noch auf das besondere Gefühl ein, das viele Menschen mit dem Teetrinken verbinden. Actually, auch hier möchte ich vom Blickwinkel der
3: Objektivität untersuchen, wie dieses Gefühl entsteht. Zu den Substanzen des Tees zählt auch die Aminosäure Theanin, die wiederum für süßliche Substanzen im Tee sorgt. Sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen aus dem In- und Ausland haben gezeigt, warum viele Menschen vom Tee trinken ein Gefühl des Glücks und der Gelassenheit bekommen. Das liegt am Theanin, das die Gemütsstimmung der Menschen sehr leicht beeinflussen kann. Das ist auch der Grund, warum viele Menschen in vielen unterschiedlichen Gemütslagen eine Tasse Tee trinken möchten. Gerade aufgrund der Substanzen im Tee entsteht die Lust, Tee trinken zu wollen und den Tee zu genießen.
2: Und für alle, die es etwas eiliger haben, hat Herr Wang auch noch einen Tipp zur Zubereitung von Tee für zwischendurch. Sobald ich viel mit der Arbeit
3: beschäftigt bin, habe ich auch nicht die Zeit, eine Teekanne nach der anderen aufzubrühen. Aber es gibt viele unterschiedliche Arten des Teetrinkens. Die Art, auf die ich am häufigsten Tee zubereite, ist die, dass ich einige der zusammengerollten Blätter in meine Porzellantasse gebe und sie mit heißem Wasser übergieße. Danach gehe ich meiner Arbeit nach. Immer wenn ich danach Tee trinken möchte, sind die Blätter schon aufgegangen und der Geschmack ist ebenfalls schon kräftig genug. Auf diese Weise kann ich immer weiter Tee trinken. Der wichtigste Punkt ist die Temperatur. Des Wassers. Denn die beständig abnehmende Temperatur des Wassers sorgt dafür, dass der Geschmack des Tees immer in etwa gleich bleibt.
2: Ich denke, dass das die beste Art ist, um guten Tee zu trinken. Sie hörten ein Interview mit dem Gründer des Seven Tea House, Wang Mingxiang. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
1: Weiter geht es mit dem Taiwan Monitor und Eva Trindl. Das heutige Thema sind die jüngsten Entwicklungen der Beziehungen zwischen Taiwan und China, darunter Chinas Boykott von Taiwans Golden Horse Filmfest, der Stopp von Individualreisen chinesischer Touristen nach Taiwan und die Situation in Hongkong. Mehr dazu jetzt im Taiwan Monitor.
4: Die chinesische Regierung hat kürzlich angekündigt, dass chinesische Filme und Filmschaffende nicht am diesjährigen Golden Horse Filmfest Taipei teilnehmen dürfen. Die Golden Horse Awards in Taiwan zählen zu den wichtigsten Preisen im asiatischen Filmgeschäft und werden oft als Oscars des chinesischsprachigen Films bezeichnet. China hat außerdem einen Stopp für Individualreisen chinesischer Bürger nach Taiwan verhängt. Über diese Vorgehensweise und Anschuldigungen, dass Taiwan die Protestbewegung in Hongkong schüre, sprach Radio Taiwan International mit Assistant Professor Wu Qianczong vom Zentrum für fächerübergreifende Studien an der Universität für Marinetechnik Taipei. Über das Verbot der Teilnahme chinesischer Filme um Filmschaffende am diesjährigen Golden Horse Filmfest Taipei, sagte Professor Wu,
0: Wir haben gesehen,
4: beim Golden Horse Film Festival gab es schon im vergangenen Jahr und auch in diesem Jahr politische Einflüsse. Es ist auch oft nicht einfach, eine Trennung zwischen Kunst und Politik zu ziehen. Nun hat die chinesische Regierung von sich aus den Boykott des Golden Horse Filmfests bekannt gegeben und außerdem einseitig den Stopp von chinesischen Individualreisenden nach Taiwan verkündet. Damit verändert die chinesische Regierung einseitig den Status quo zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße. Das wird auch in Zukunft weiter passieren. Die Golden Horse-Preisverleihung, die Golden Melody-Preisverleihung oder sogar die Verleihung der Radio- und Fernsehpreise, die Golden Bell Awards, sind international sehr renommierte Preise. Dass nun aus China niemand an der Preisverleihung teilnehmen kann, zeigt eigentlich noch deutlicher, dass Chinas Regierung mit politischen Vergeltungsmaßnahmen reagiert, wenn man sie irgendwie verärgert. Chinas Regierung benutzt seine Bürger sozusagen als Faustpfand. Es ist aber auch nicht das erste Mal, dass China seinen Bürgern die Teilnahme in irgendeiner Art an internationalen Filmfestspielen untersagt. Schon beim Filmfest Tokio 2010 hatte China gefordert, dass die Delegation aus Taiwan unter dem Namen China Taiwan oder Chinese Taipei teilnimmt. Als diese Forderung abgelehnt wurde, hat die Delegation Festland Chinas die Eröffnungsfeier boykottiert. Oder zum Beispiel der Film »Eine Sekunde« des festlandchinesischen Regisseurs Zhang Yimou, der aus den diesjährigen Berliner Filmfestspielen zurückgezogen wurde. Auch bei den diesjährigen Cannes-Festspielen hat das Team des Films von Regisseur Zhu Fong kurzfristig die Teilnahme abgesagt. Daraus kann man ersehen, dass die chinesische Regierung nicht das erste Mal die Teilnahme an wichtigen internationalen Festspielen oder Preisverleihungen untersagt. Doch in diesem grenzübergreifenden kulturellen Bereich sollten politische Barrieren nicht das freie künstlerische Schaffen behindern. Das Verbot von Individualreisen von chinesischen Bürgern oder Verbot der Ausstrahlung von historischen Fernsehserien, damit werden nach und nach Fenster zur Welt verschlossen. Das gibt Anlass zur Sorge in der nationalen Gemeinschaft, eingeschlossen Taiwan. China will Spannungen zwischen Taiwan und China schaffen und mit diesen Einschränkungen die Wahlen in Taiwan
0: beeinflussen.
4: Auf die Frage, wie er die weiteren Entwicklungen einschätze, antwortete Professor Wu, ich denke, dass China mit diesen Maßnahmen versucht, den Eindruck zu erzeugen, dass Taiwan abhängig von Chinas Markt ist. Der Austausch zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße und der Austausch der Bevölkerungen war sehr intensiv, als es noch positiven Austausch gab. Auch die Zusammenarbeit im Film- und Fernsehbereich war sehr eng. Bei diesen beiden Maßnahmen Chinas ist wohl der Propagandaeffekt größer als die konkreten Auswirkungen auf Taiwans Markt. Taiwans Regierung versucht, darauf zu reagieren. Der Innenminister Lin Long hat zum Beispiel angeregt, dass chinesische Touristen vielleicht über ein Drittland nach Taiwan einreisen könnten, wenn sie Taiwan bereisen möchten. China verbietet zwar Individualreisen nach Taiwan, aber Taiwan heißt chinesische Touristen trotzdem immer noch willkommen. Über den Zeitpunkt dieser Maßnahmen der chinesischen Regierung, sagte Professor Wu. Taiwans Oppositionspartei KMT hat bei den Kommunalwahlen vergangenen November große Gewinne erzielt. Früher hatte man immer den Eindruck, dass die chinesische Regierung immer, wenn die KMT Gewinne erzielt hat, Begünstigungen und Vorteile gewährt hat. Bei den kürzlichen politischen Maßnahmen der chinesischen Regierung hat man den Eindruck, dass China nun keinen Unterschied mehr macht, ob es sich um eine Regierung des blauen KMT-Lagers oder eine Regierung des grünen Lagers, um die Regierungspartei DPP handelt. Vielleicht liegt Chinas Interesse nun schwerpunktmäßig in der inneren Stabilität. Gerade bei der gegenwärtigen Situation in Hongkong. Es ist sehr schwierig für China, dieses Problem zu lösen. Es gab vorher auch schon solche Einschränkungen der chinesischen Regierung, von Taiwan-Reisen chinesischer Bürger. Es ist eher der Zeitpunkt und das Ausmaß, das nun ungewöhnlich ist. Gemäß Professor u sind weitere Einschränkungen von chinesischer Seite beim Austausch mit Taiwan doch möglich. Ich habe gesehen, dass in China zum Beispiel in einem Internetforum Nutzer über das Verbot der Teilnahme am Golden Horse-Filmfest in Taiwan diskutiert haben und viele haben geschrieben, falls Regisseure oder Schauspieler wagen würden, daran teilzunehmen, sollte man deren Produktionen dann in China boykottieren. Daran sieht man schon, dass die Propaganda der chinesischen Regierung im Inneren und die patriotische Bildung schon recht erfolgreich ist. Aber das ist einer gesunden Entwicklung des Austausches zwischen Taiwan und China nicht förderlich. Was die zukünftige Entwicklung angeht, darunter Reisen von chinesischen Gruppentouristen nach Taiwan, Austausch im kulturellen und Bildungsbereich oder auch einige Kooperationsvereinbarungen, kann es schon weitere einschränkende Maßnahmen geben. Aber man muss auch sagen, falls China die chinesischen Touristen als Faustpfand nimmt und Reisen von chinesischen Touristen nach Taiwan vollständig unterbinden würde, dann würde dies eher negative Auswirkungen auf die Absicht Chinas haben, die Wahlen in Taiwan zu
0: beeinflussen.
4: Der erste Regierungschef der Sonderverwaltungszone Hongkong und Vize-Vorsitzender der politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes hat die Vermutung geäußert, es gebe Strippenzieher hinter den sich ausweitenden Protesten in Hongkong und nannte dabei Taiwan und die USA. Auf die Frage, wie er diese Aussage interpretiere, antwortete Professor Wu vom Zentrum für fächerübergreifende Studien an der Universität für Marinetechnik Taipei. Diese Aussage von Dong Tianhua wurde mit Sicherheit von ganz oben abgesegnet. Man sieht, dass die Regierungen Chinas und Hongkongs die gegenwärtigen Proteste in Hongkong nicht in den Griff bekommen. Jedes Wochenende kommt es zu Protestkundgebungen. Die Proteste gegen das Auslieferungsabkommen nach China haben sich sehr schnell ausgeweitet, was die Zahl der Teilnehmer und die Diversität der Protestaktionen betrifft. Sie gehen auch nach dem Motto Be Water vor. Es gibt Streiks, Sitzstreiks, zivilen Ungehorsam und andere Maßnahmen. Die Regierung Chinas und die Regierung Hongkongs suchen nun nicht den Dialog mit den Protestierenden. Im Gegenteil, sie beschuldigen andere und schieben die Verantwortung zum Beispiel auf Taiwan und die USA. Denn in Taiwan, egal welches politische Lager, ob grün oder blau, Regierung oder Opposition, sie alle zeigen Solidarität mit der Protestbewegung gegen das Auslieferungsabkommen in Hongkong. Demokratie und Freiheit sind universelle Werte. Die Entschlossenheit der Hongkonger Bürger und Bürgerinnen, nach Demokratie und Freiheit zu streben, ist sehr stark. Die Proteste auf Taiwan zu schieben und die Aufmerksamkeit umzulenken, kann die Wogen in Hongkong aber auch nicht glätten.
0: 在目前香港的一个裂痕情况
1: Sie hörten den Taiwan-Monitor mit Eva Trindel, und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.de.rti.org.tv Zudem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen jetzt Karina Rother. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.